0: Tak, pro Sunderland se A teď je to možnost pro
1: Agra. Kapička!
0: Dobrý den. Český hokejový národní tým má úspěšně za sebou další turnaj Euro Hockey Tour. Ruský Chenova Cup zvládla se třemi vírami a celkově skončil těsně druhý za vítěznou sbornou, co přinesla generálka před olympijským turnajem a jak zápasy o pohár prvního programu potenciálně zamíchaly s nominací do Pyeongchangu. Podíváme se také na juniorský výběr, který čeká mistrovství světa v americkém Buffalo a zhodnotíme aktuality v extralize, Lize mistrů a NHL. V dalším díle Hokej Focus podcastu vítám počase bývalého mezinárodního rozhodčího a hokejového komentátora Jiřího Lípu. Ahoj.
1: Hezký den, ahoj.
0: A Tomáše Řendu a Otu Dubna z webu ČT
1: Ahoj. Ahoj.
0: Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Turnaj prvního programu se pro národní tým nevyvíjel dobře a první polovina zápasu proti Finsku předělala nejenom fanouškům spoustu vrásek na čele. Češi se ale nakonec oklepali a po vítězném obratu přidali proti Kanadě a Švédsku další dvě výhry. Jaký dojem na tebe Jirko zanechal vystoupení národního týmu na turnaj?
1: Neobjevím vůbec žádnou novou Ameriku, protože všechna hodnocení, která do posud padla až do téhle chvíle, ať už byla odborná nebo méně odborná, tak v podstatě zněla unizono. Ten turnaj se především výsledkově velice vydařil. Naši asi po čtyřech letech vyhráli tři zápasy soutěžním za sebou. A myslím si, že to hodnocení až na některé maličkosti, v Finsko už si zmiňoval ty první dvě třetiny, ale jako NIT se celým tím turnajem táhla naše neúspěšnost při vhazování, tak lze hodnotit to vystoupení jenom pozitivně. Ale jedním dechem dodávám, pořád se jedná jenom o přípravu a do Pyeongchangu jsou ještě dva měsíce. Za tu dobu se může něco stát, po minulých zranění, tak ztráta formy, uvedu to na příkladu Vojty Mozíka, který byl na karele. Nerad bych, nerad bych ho schodil ještě víc, než se shodil, on sám tím výkonem vůbec mu to nevyšlo a tady byl v podstatě nejlepší hráč. Jo, hráč, který konečně začal střílet i v Nároďáku, protože ještě když byl teenager v Boleslavi, všichni si ho pamatují až z Plzně, ale on hrál poměrně úspěšně na to, jak byl mladý už v Boleslavi a on uměl v těch 18-19 letech střílet z první, ale jak? Jo, a tohle mu zůstalo ta jeho velikánská přednost, akorát se k tomu nedostával. Takže on si řekl v podstatě tímhle výkonem o nominaci, pokud se něco nestane. A tohle Takovýhle výsledkový, respektive výkonnostní zlom může potkat všechny, především ty mladší hráče. Nejenom u nás, ve všech mančantech.
2: Já bych tomu řekl asi tolik, že Karela byla výsledkově, řekněme, o něco horší, než byly ty výkony týmu na ní. A tady to je přesně naopak. Tady, už jsme tady řešili část zápasu s Finskem, to bylo dost hruzostrašné představení. První polovina zápasu s Kanadou taky nebyla jako moc o ničem. A rozehrál, rozehrál se tým vlastně až v druhé plovně zápasu s Kanadou. A co se týče toho posledního zápasu, tak Švédové mi přišli na tom turnaji strašně, strašně vyčíchlí, strašně slabí. Prostě. že to, to nebyly ne, ne ty tři korunky, které známe, ať už předchozí ročníků nebo třeba z Nestrosí Seta a tak. To znamená, že tři výhry jsou skvělé, nad Kanadou teda zvlášť, ale nepřeceňoval bych to úplně pořád.
3: Já bych to doplnil o vynikací přesilovky, které si český národják udržuje po celou sezónu, ale na druhou stranu musím jedním dechem dodat to, že se stále nedokáže vyvorovat zbytečných vyloučení. Byť jsme se teda v těch oslabeních zlepšili, tak si myslím, že na ten krátkodobý turnaj je potřeba zapracovat ještě na těch zbytečných faulech, jako držení, fauly hokejků a podobně, které se můžou jako krutě vymstít v Pyongyangu.
0: Vidíš tam to máš ještě nějaké další příčiny počátečního nesouhladu ve hře českého týmu proti Finsku?
3: Mě osobně zarazil ten fakt, že podmínky měl český tým naprosto ideální. Hrálo se doma před vyprodanou halou. A já jsem čekal, že to bude český tým, který vlítne na ty finy, kteří se museli přestěhovat jako směrem do Prahy na ten zápas. A čekal jsem právě, že využijí toho domácího prostředí k tomu, že budou od začátku dominovat a diktovat tempo. Navíc český tým se mohl na na finy perfektně připravit v tom smyslu, že bylo jasné, jak se tým Soumy prezentoval na tom domácím turnaj kariáli. A dalo se předpokládat, že naváže na tento typ, typ hry který je založen na tom perfektním bruslení a neustále aktivitě. A mě dost mě vlastně zarazilo, že ten český tým byl zaskočen tou, tou finskou hrou. Přitom vlastně kouč vsadil na ty zkušnější borce tentokrát. A vlastně ten tým se začal, no se z toho oklepal až řekněme koncem druhé třetiny, až spíš začátkem třetí a, a s tím, jak tady začaly padat ty góly, tak se nakonec nastartoval k tomu obratu. Takže myslím si, že, že ta facka přišla, přišla v čas a, a dobře, a že, že přišla teď a ne až, řekněme, na, na, na Olimpiáni.
1: Kdo ví, jestli Outu Arena nemá na náš národ jakési anticharisma, a to se drželo na našich hokejkách a bruslích celý dvě třetiny, jo? Hmm. protože když jsme tam zahráli nějaký pořádný zápas, jo? Poslední, době, poslední době samý porážky, takže to je jenom tak na dokreslení. Proč to nešlo třeba ze začátku?
0: Kouč volal i trochu expresivnější výrazy, jako třeba citojí, hráli jsme hovno. <laughs> Každopádně rozpačitý začátek... A to bylo ještě
1: velmi eufemistický na to, co předváděli.
0: <laughs> rozpačitý začátek mělo také druhé vystoupení na turnaji proti Kanadě, jak už Ota. V Moskvě se hrálo polovinu utkání bez branek a další obrat po inkasované brance přinesla až pasáž mezi 40. a 47. minutou. Nakonec slavili svěřenci Josefa Jandače výhru 4-1, Myslíš si o to, že skore zápasu odpovídá průběhu utkání?
2: Ono zdání klame. Tam totiž je důležitý říct, že 4-1, jestli se je konečný výsledek, ale poslední dva góly padly do prázdné branky. To znamená, že když Abych si teda vypůjčil to, co k tomu říkal Marek Sikora. Když vlastně ty góly nebudeme počítat nebo odejdeme, tak je to vyrovnaný zápas až do konce. Tam důležitý z mého pohledu je to, že jsme se Kanadě po dlouhé době dokázali opravdu vyrovnat i v důrazu, což nám, což nám vždycky chybělo proti nim. A pro mě je ta výhra nejdůležitější z hlediska sebevědomí, protože Kanadu jsme neporazili od, myslím, si, 2010 v Německu. No, to znamená, že je to, je to výhra po sedmi letech a zrovna jako vět. V v tuhle chvíli, kdy v tom, víme, že v tom Pyeongchangu ta Kanada bude nejslabší, jaká vlastně může být, protože tam nebudou mít použít jediného hráče jako zámoří. Myslím teda, myslím pro, z profesionální hokeje. To jestli přivezou nějaké hráče z univerzity, to je, nevíme. Že? Ale v tuhle chvíli ta výhra nám hroze pomůže právě v tom, že víme, že i, v tom, i na ty olimpiádě na ně budeme mít šanci zahrát. Což třeba při některých předchozích turnech. Při pohledu na ty soupisky nejako nebylo úplně jako jasný, že na, máme na to je porazit. V tuhle chvíli jako zvládli jsme to a víme, že to můžeme zopakovat i, i v tý Koreji. Což pro mě je jako asi to nejdůležitějšího stylého zápasu.
0: Pro tebe, Jirko.
1: Tak ještě se k tomu dá dodat i to utkání se Šojedy, protože tam padla také jedna branka při play, Takže vlastně se mluvím, asi 8 gólů jsme dali a z toho 3 do prázdné brány. Já si myslím, že celý ten turnaj byl výsledkově velice chlácholivý. Ale to není to podstatné, co bychom si z toho měli odnést, a taky o tom ani tady nemluvíme, ale důležitý byl projev toho manšaftu. Potom v té době, kdy už zabral i proti Kanadě, i proti Švédům, konec konců i proti Finům v tom prvním zápase vždycky na různě dlouhou dobu. Tam jsou obrovská pozitiva, především v organizaci obrané hry, což je hlavní doména Pepy Jandače mimochodem. Takže začíná zřejmě jeho kouzlo působit, protože nároďák bránil velmi dobře střední pásmo, beci vystupovali do rozehrávky, útočníci pomáhali obráncům v obrané třetině. Já nevím, kolikrát na nás vystřelila Kanada, 16krát, ale minimálně stejný počet pokusů byl zblokován nebo stečován. To je strašně důležitý, že naši hráči, když to nedobrusli, tak aspoň stačili klepnout soupeře do hokejky, tam stačí strašně málo a už je ta akce ne ale je narušená a z nějaké brankové, vulgo-brankové situace se najednou přetlačují čtyři frajeři v koutě. Jo? Čili tohle je strašně důležitý, že ten manchaft začal bránit ta místa, ta území, kde bránit má a vzájemně si pomáhali hráči, zdvojovali když byl někde nějaký puk volný v souboji u mantinelu, tak ho většinou sbíral náš hráč. což právě především fotkání ze Švédy nebylo vždycky pravidlem. Vyrávali se osobní souboje.
0: Realizační tým se rozhodl nasadit na Channel One Cup o něco zkušenější mužstvo než na předchozí turnaj karialy. Jandač se také nechal slyšet, že na olympijský turnaj počítá převážně hráči, kteří toho mají v národním týmu více odehráno. Tomáš, jak se generálka podepsala na potenciální nominaci?
3: Tak trenér Josef Jandač se nechal slyšet i v tom smyslu, že prvním neoficiálně nominovaným je Martin Erat, který teda dostane plnou důvěru pro turnaj v Koreji. Dále se nahlas mluví o obou brankářích, kteří by to měli mít prakticky jisté. Mluvím tedy o Dominiku Furchovi a Pavlu Francouzovi, kteří potvrdili více než slušnou dlouhodobou výkonnost v národním týmu. Otázkou je ještě teda trojka, ale tam nejspíš vidím Patrika Bartošáka. No a jinak naznačilo to teda tento turnaj. Trenér Jandač vsadí na tu zkušenější kostru týmu. Bude se opírat o ty zkušené obránce, jako je nakládal případně Němec. Mozík zahrál, zahrál výborně, ten se podle mě o tu nominaci tímto výkonem definitivně řekl. A v tom útoku nejspíš ukážena zase ty zkušenější koukala, vondrku a podobně, klepiše například. Je otázkou, pro kolik z takzvaných střelců se rozhodne trenér Jan Dutch nominovat. Myslím si, že těch typických střelců moc nemáme. Perfektně se teď ukázal Martin Ružička který si myslím, že by měl dostat tu šanci společně s Řepíkem, protože například Guláš, případně Klepiš, ty jsou spíš takovými těmi hráči do kombinace a nejsou typickými takovými střelci-zabijáky. Takže myslím si, že se dočkáme nominaci těchto dvou a k ním bych určitě nominoval i Kubalíka, který s tou fazónou, jakou má, tak by, by na ten turnaj podle mě měl jít.
2: S obávám toho, že dvojce dvojice roušička Kubalík po jenom jeden. Protože oni jsou to oba čistokradní střelci a v tu chvíli nejsou úplně použitelný jako někdy do třetí, případně čtvrté řady. A zase jako nevi, nevidím pro ně oba prostor prostě v prvních dvou lineách. nebo na přesilovce tohle. A víme, že trenér Jandáš dosází na univerzialitu těch hráčů, prostě že, jako, že schopnost zahrát jako na, na víc místech sestavě a tak. Takže. Obávám se, že z těch dvou pojede jenom jeden, a kdo z nich, to v tu chvíli si nejsem, nejsem schopen typnout, pro ružičkovou zkušenosti, pro kubalíka zase, řekl bych, větší nějaká aktuální forma, i když vlastně v reprezentaci ani jeden z nich jako dlouhodobě jako nic světoborného nepředvedl, což může být taky problém. Takže možná, že se může stát, že nepojede ani jeden z nich, protože prostě se rozhodnu to složit jako víc variabilně ale určitě souhlasím s tím, že nominace Martina Erata je velmi důležitá, protože ten tým potřebuje zkušeného lídra a hráč, co má skoro tisíc zápasů v NHL. To je v podstatě to pravý. Pro takovýhle turnaj, kde těch hráčů se zkušenost má v NHL zase tolik nebude.
1: Ještě bych dodal, že bude mít Turner trošku problém s obsazením centrů, protože přeci jenom ten hokej bude fyzický více, než byl do posud. A Mertl i i Koukal při vší úctě jsou poměrně menšího vzrůstu, zvlášť Petr Koukal, kterého jsem sledoval, byť jak si ho mám jinak lidsky i herně velmi rád, tak on taky dokázal za jedno střídání třikrát upadnout a nebylo to proto, že by padal do rány. Takže tam možná on má jiné důležité vlastnosti, jako je třeba vůcovství, charakter a tak dále, že jo? neuvěřitelná neutuchající bojovnost, ale i tohle bude muset Josef Jandač zvažovat, určitě se tam rýsuje ještě červenka.
0: Turnej také ukázal sílu dalších mužstev, která se chystají na hry, včetně domácího korejského výběru. V jakém světla se podle vás představily olympijské týmy a co můžeme čekat od Kanaďanů a reprezentace USA, když se musí spolehnout do značné míry jen na hráče z Evropy?
3: Myslím si, že Kanada překvapila všechny a je dobře, že jsme s ní hráli už takhle před uh, olympiádou protože bychom se potom v Pyeongchangu mohli hodně divit, jako proti komu to vlastně hrajeme, protože ten tým Kanady byl hodně spochybňován tou neúčastí hráčů z NHL, ale přitom se jedná o skupinu Zkušených hráčů právě ze Zámoří, kteří působí nejčastěji v KL, kde ale patří vlastně k tahounům svých týmů, zbírají pravidelně body. Je tam několik hráčů, kteří mají zhruba bod na zápas, což už o něčem vypovídá. Takže určitě Kanada ukázala zubky a neradno je podceňovat potom na, na Olympiádě. My jsme si vyzkoušeli, že teda, jak proti ní hrát. Vyzkoušeli jsme si vlastně to, že se, se dá porazit. Zvedli jsme si tím sebevědomí a tento zápas podle mě nejvíc ocenili trenéři, protože byl to jako takový dobrý tahák potom na tu, na tu přípravu, na tu samotnou olympiádu. Otázka v USA, pro mě je to zatím nečitelný tým, vlastně jsem ani neviděl hrát, a těžko říct, jak bude složen, jestli tam budou právě například univerzitní hráči, to nevíme. A co se týče Korej, tak tam bych zmínil takovou perličku, že byť teda všechny zápasy prohrála, tak v každém utkání, jak proti Švédsku, tak Finsku, tak proti Kanadě aspoň v nějaké pasáži zápasu
0: vedla. Což je poměrně zajímavé. Ve speciální situaci je ruská sborná, která sice do Koreje pojede, ale pouze pod neutrální vlajkou poté, co mezinárodní olympijský výbor Rusko z nadcházejících her vyloučil kvůli rozsáhlému dopingovému skandálu. Jak hodnotíte rozhodnutí MOV a může podle vás nějak ovlivnit výkon olympijských sportovců z Ruska?
1: Je to takový vzor chytrá horákyně, protože není to ani trest, ani, ani netrest. Je to takové šalemonské řešení, které se mi osobně vůbec nelíbí. Ty bys byl tvrdší. Já bych byl tvrdší, samozřejmě, protože to provinění, kam až mohlo dosáhnout, tak tam dosáhlo. Státem řízený do Mutko, který ho zastřešoval, je ještě arogantní a říká, že ten trest nepřijímá, že se nenechá od někoho takovým způsobem atakovat. Prostě ta ta ruská arogance v tomhle slova smyslu dává zcela... Jasně najevo, že ten trest měl být daleko tvrdší, že tohle pro něj nic neznamená. Někdo z těch sportovců, myslím, že to byla nějaká dáma, řekla, že nás nezlomíte, my máme atomové zbraně. Čili to je prostě velikářský pohled, který mají nejenom který rusové, ale na druhé straně i Američané, že Američany nikdo nechyt při státem organizovaném dopingu. Takže pro mě je tohle rozhodnutí alibistické a týká se to v podstatě nejenom hokeje, ale prožezuje všech disciplín. Myslím si, že správné rozhodnutí byla letní olympiáda.
2: Já bych s tím určitě souhlasil, že ten trest je takový jako polovičatý. Byč tam je vždycky ten problém presunce neveny, který by zrovna u hokejistů, kde jako o tom dopingu se aspoň tedy moc nemluví, pokud tam tedy nějaký je a nechci, nechci zabíhat do detailu. Takže pro ně by to, z jejich pohledu by to bylo asi nefér. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, jak vlastně velkého rozsahu na ten skandál je, značné míry nic jiného nepřipadlo v úvahu. Ale věřím tomu, že MOV v tuhle chvíli byl pod strašným tlakem Mezinárodního hokejové federace, která si nedovedla představit, že na tom turnaji v Pjongčangu by krom hráčů z NHL, který už tam prostě, už se vědělo, protože tam nejsou, tam nebyly ani Rusové přičím, že se Rusové zároveň hrozili, že když by tam prostě nebyli vůbec, že nepustí ani hráče z KHL, což by zadalo další problém. Takže z tohoto úhlu pohledu je jasný, že MOV potřeboval vyhovit jakoby federaci, protože ten hokejový turnaj je zase pořád jako jedna z nejsledovanějších akcí na té olympiádě. a řekněme si na rovinu, že komplet bez Rusů, komplet bez hráčů NHL, to by byl prostě přátelský turnaj. To, jako, to už by opravdu nebylo vlastně o ničem. A aniž bych
3: chtěl ruský hokej z ničeho obvinovat, tak bych jenom dodal, že vlastně byly dodatečně potrestány i ruské hokejistky. Vlastně ze Soči? Ze Soči. Konkrétně ze se sedmi vyšetřovaných hokejistek bylo potrestáno
0: šest a ruský hokejový tým ženský byl vlastně vyřazen z konečných tabulek. Juniorské výběry čeká na přelomu kalendářního roku světový šampionát 20. v americkém Buffalo. Český tým vyrazil do spojených států se značným předstihem a také letos se zraky upínají v posledních letech k nezdolatelné překážce s názvem čtvrtfinále. Jaké šance dáváš mužstvu Filipa Pešána o to?
2: No, já se po těch letech už pomalu zdráhám označit, že to finále za neúspěch. Protože když si vezmeme to, jakou sílu má na každém turnaji Kanada Rusko, jakým způsobem se poslední lete zvedli Američané skrz ten jejich program, co předvádí Švédsko, a když tomu přidám ještě finy, který na předchozím turnaji totálně vybouchly, hráli o záchranu. Takže ty to budou chtít teďka napravit. Takže pro nás vlastně vědec se jenom k tomu, že to někdo proti nám v tom čtvrtfinále strašidelně pocení, anebo že vyhrajeme skupinu. To jsou jako v podstatě jediné dvě reálné varianty, které při vší úctě ke všem hráčům, našim, co tam jdou, trenérskému týmu a všem, to jsou vlastně jediné dvě nějaký reální šance, které vidím, jak se přes to čtvrtfinále dostat. Protože ano, my jsme třeba na minulém turnaji jsme zahráli nejlepší zápas proti Kanadě, ale stejně jsme nakonec bylo góly prohráli, protože ty kanaděni byly o tolik lepší, že vždycky, když. My jsme se dostali na druhou stranu, jsme vyrovnali, oni se zapli a zase nám odskočili. A na druhou stranu, když člověk vidí, jakým způsobem se pak trápíme se švýcarskem nebo s dánskem, tak samozřejmě budu si strašně přát medaily, ale myslím, že v českém hokeji, zvláště v tom je potřeba změnit ještě spoustu věcí, abychom se dostali na takovou úroveň, abychom opravdu mohli na tu medaili pomýšlet reálně a ne jako štěstí v jednom zápase.
0: Taky dvacítka bude sázet na zkušenosti. Hned osm hráčů hrálo už na předchozím turnaji. Oporami by měly být Martin Nečas a Filip Chytil, kteří už si v této sezóně oba vyzkoušeli i na AL. Jihlavský brankářský talent jako Škarek nebo olomoucký obránce Jakub Galvás. Kdo další by se podle tebe mohl, Jirko, na novoročním šampionátu předvést v dobrém světle?
1: Těch hráčů je celá řada. Filip Pešán si odvezl za moře do Niagara Falls 5 pět pětek a ještě může čerpat z devatenáctky, která tam dohrála před nedávnem velice úspěšný turnaj, a kde se pár borců střelecky i herně prosadilo docela dost, ale on těch hráčů má na výběr dost, to by musel někdo přijít do formu nebo se zranit. Pro nás je možná výhodou to, že ve skupině nenarazíme na žádný z vámi zmiňovaných zámořských souborů, protože budeme hrát s těmi, kteří jsou zvyklí také na velké hřiště. Ale Filip Filip Pešan udělal to, že poměrně velkou část, téměř polovinu té nominace vybral z zámořských celků. Takže pokud bude chtít, pokud se třeba za těch 14, nikdy oni jsou v Niagara Falls na přípravě a budou hrát dva přípravné zápasy 20. a 22. Kanada, Finsko, tuším, že to je. Pokud se někdo neadaptuje z těch hráčů, kteří hrajou naše extraligu nebo naše soutěže, no tak má dost hráčů na to, aby ze zámoří, aby mi tu sestavu vyplnil. Pokud se budeme konkrétně Ohlížet za jednotlivými jmény, tak Josef Kořenář předvádí stabilně dobré výkony v Benátkách, byť Benátky jsou předposlední a letos výsledkově tápou, nicméně právě proto ten Kořenář je v zápřehu, jde na něj 40 ran za utkání a on nechybuje. On, on prostě hraje, hraje, chytá dobře. Zatím tedy Filip Pešán tají, i když už má jasnovějničce Možná, že to, bude, že to bude Škarek, který má přece jenom tu praxis extraligy. U Beků já, když se mám podívat na ta jména, tak spíš budu hodnotit ty hráče, které znám od nás extraligy. Lukáš Doudera po přestupu do Litvínova dostává čas. Filip Haman ve Frídku hraje dobře, ale přece jenom je to jenom SM Liga. Frntěšek Hrdinka v Boleslavi velmi dobře začal, byl členem základní sestavy teď v poslední době už tolik příležitostí nedostává. David Klasnička v Plzně je úplný opak. Začínal VV Semlize a teď už se stal součástí té sedmičky, která nastupuje do zápasu. Jakub Galvas, má své místo v Olomouci po tatínkově boku. Jisté, no a z těch hráčů ze zahraničí, tedy z toho Zámoří, tak možná, že bych zmínil Filipa Krále, kterého známe z loňské zbrojovky, ten je v Spokane a dostává 20 až 25 minut zápase a hraje velmi dobře. Takže to jsou beci. Co se týče útočníků, tak Petr Kodítek ten už nahoře pomalu skončil, hraje dost, hraje dost vytoměřicích. Naopak Daniel Kurovský v posledním měsíci výtečný, velmi dobře střelecky i herně, figura, prostě borec, který pravděpodobně v té nominaci bude... Stejně tak Martin už dostává obrovský ice time, hraje ve speciálních formacích Pardubicích, takže toho vidím taky jako jistotu. Martina Neča se už se zmiňoval. Radovan Pavlík na pomezí čtvrté pětky v Hradci. Někdy hraje, někdy nehraje. Není příliš produktivní. Je to bruslivej, nepříjemný hráč, ale, ale menšího vzrůstu. Co se týče Filipa chytila tak toho, New York Rangers uvolnili na základě kontaktu, osobního kontaktu Filipa Pešána s Christian Drurym, který trénuje Hartford, takže tam nebyl problém s uvolněním. No a pak bych ještě se zastavil u jednoho jména, Filip Zadina, ten už hraje mužský hokej na čtvrtý rok. Ten začínal v Pardubicích v 16, ale na začátku příští sezóny má být velice vysoko na draftu, podle všech okolností. Takže ten by měl být taky tahounem. Krištov Hrabík hraje střídavě v Benátkách, střídavě v Liberci. Je to hráč, kterého možná Filip Pešán nominuje, protože ho velmi dobře zná ví, co si od něj může přát, protože on není sice příliš produktivní, ale je silový hráč, který dokáže clonit před brankou. A když se dívám na ty ostatní, tak tam už ten výběr V tomto slova smyslu v těch osobních soubojích umantinul a podobně není. To jsou spíš rychlostní technický typy. Jako například poslední, u koho se zastavím Jakub plauko to je jediný hráč Črčníku 2000, ten může hrát ještě dvakrát. Velice pohyblivej technický boreček kterýmu bych tu nominaci přála, ale kdo
0: ví. To máš tady souhlasně Bokiuje? Máš tam ještě někoho na seznamu?
3: Já jsem ještě zvědavý na Kristiana Reichla, který působil v Litínově v Extralize, má taky už něco odehráno mezi dospělými, teď působí v juniorce v Zámoří. Tak jsem zvědavý, jestli se, jestli se prosadí uh, hmm. i v reprezentaci.
0: Nezapomeňte se dívat, Světový šampionát 20. vysílá ČT sport i ve ČT sport CZ už od příštího týdne.
2: Ještě bych k tomu dodal, že krom zápasu našeho týmu se bude 29. vysílat i USA, Kanada, který je speciální tím, že to bude zápas pod širým nebem na stadionu Buffalo Bills, takže tenhle zápas bych určitě doporučil, by se diváci dívali taky.
0: A vy posloucháte Hokej Focus Podcast. V další části se podíváme na aktuality a zajímavosti z extraligy, ligy, mistrů a taky zámořské NAL. Hradec Králové v Hombě za úspěchem v extralize posílil už tak nabitý hráčský kádr. Na východ Čech zamířil z KHL po předčasném ukončení angažma v bratislavském Slovanu útočník Radek Smolňák a i hned se postaral o dva vítězné góly v prvních dvou odehraných duelech. Jak vnímáš příchod Smolňáka do hradce, Jirko?
1: No, že je to opět velké finanční představení majiteli Mountfieldu Šéna, to je jasné. Co udělá Radkovo působení v Hradci, to se teprve uvidí, protože ten jeho úvod odmá za dva zápasy tři body, ten první gol byl laufovej, takže tady bych to nehodnotil. Každopádně z pohledu Radka je to posun dopředu, protože posledních osm zápasů v Bratislavě seděl na tribuně, a pro něj je to v podstatě vysvobození. On je z- 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 hráč, který boduje, je to střelec, sice v Bratislavě dal jenom pět gólů, ale přesto byl nejproduktivnější hráč v době, kdy ho v podstatě surově řečeno vyřadili z kádru. Jinak je to další třicátník, kdo už takhle eufemisticky řeknu zkušeného týmu, protože v Hraci je celá řada hráčů, která má svůj vrchol už za sebou. Zene výkonnosti už je pryč. A přesto Hradec válí. Tady bych si dovolil jednu troufalost. Řeknu, že trenéři Pavel Hinek s Vaškem Sikorou otrénovali léto po staru. To znamená, že šli do objemů, ať už na ledě nebo i na suchu. A tomu týmu se to teď vrací. Protože před přestávkou v podstatě byl aktuálně nejlepší spolu s Vítkovicemi, ale díky tomu, že je v závěsu za vedoucí plzní, tak ho budeme, aspoň teda já ho budu řadit na na aktuálně nejlepší formu, na post s nejlepší formou. Jinými slovy řeknu, že část trenérů v některých týmech se zhlédla v tom systému, který začal před dvěma, třemi lety prosazovat Filip Pešán, to znamená trénování po kratších jednotkách tréninkových, 40-minutových, s velkou intenzitou. Ale zdá se, že ne všechny celky na to mají vhodné hráče, anebo možná i vhodné trenéry. A část manšaftů v extralize letos je nedotrénovaných. Na rozdíl od toho hradce, který přestože tam má ty typy, já nevím, Graňák, Vydarený, Dragon, Keller, Koukal, Kukumberg, Jirka Šimánek, 39 let, Jarda Betnás, 41 40. To prostě už jsou, kromě toho Jardy, který, který ten Zenit má ještě daleko před sebou, protože ten je tak neuvěřitelně, že ten by mohl dělat reklamu na hokej. Jo. Já teď trošinku se skočím sám do řeči, ale když se díváte, to stojí za to prostě jít se dívat jenom na Jardu Bednáře. Bruslení, ruce a hlava. Tyhle tři komponenty, které dělají vynikajícího hokejistu, tak jemu je tam pábíček hodil lopatou jo, pod ten dres. A on prostě hraje něco, co se v extralize už nevidí. Takže jsem byl strašně rád, že znova začal. Ten Manchaft začal velmi špatně, po prvních třech kolech měl nulu, ale pak po sedmi zápasech, když, když se uzdravil Rybár, tak najednou ten Manchaft, který měl za sebou jistotu Golmanskou, začal hrát tak, jak začal. A teď už tedy atakuje čelo tabulky. Možná ještě, pardon, možná, že bychom mohli najít, je to všechno ze střípku, se to skládá z mm-hmm. maličkostí. Možná, že bychom mohli najít ještě jeden bod, o který bychom se mohli opřít, a to je jméno kondičního trenéra Vody. Ten vyhrál v podstatě titul, když to přeženu Liberci, a teď je v Raci.
3: Já jenom na Jirku navážu v tom smyslu, že ten příchod Smolenáka, pro mě to je další signál toho, že v Raci prostě vsadili všechno na jednu kartu. A to nebo nikdy. vyhrát přesně tak. Teď nebo nikdy vyhrát v tuto sezonu, protože už v minulosti prosákly informace o tom, že po letošní sezóně dojde k výraznému utažení rozpočtu a navíc Jaroslav Bernář podle všeho po sezóně ukončí kariéru. Je hrozí hrozí vlastně odchod i některých hráčů do KHL. Takže si myslím, že vrací je to skutečně
0: letos nebo nikdy. V Kometě se rozhodli rozšířit pozici na brankářském postu a poněkud překvapivě zamířil na jich moravy Marek Langhammer z Arizony Coyotes. 23-letý Goleman se rozhodl pro návrat do Evropy po 6 letech. Jak hodnotíš tenhle, tak z pohledu Brna i samotného hráče Tomáši? Pro mě to poněkud překvapivý
3: tah, zejména z, z brankářů strany, možná trošku podobný jako u Marka Mazance, který také vlastně z něčeho nic se vrátil do Evropy ze zámoří, aby teda potom následně hnedka se po, po pár týdnech vrátil za moře zpět. Marek Langham se snažil probojovat se do sestavy Koyotes, což se mu vlastně nedařilo a vlastně vrátil se do Evropy s tím, že chce chytat. Teď je ale otázkou, jestli Kometa je vhodným týmem pro něj, protože tam je brankářská jednička jasná, Marek Čiliak potom v play playoff si udržuje vysokou výkonnost a nemyslím si, že úplně přes Čiliaka se jako prosadí. Na druhou stranu, tím, že v hlavě teď odešel Škarek na dvacítky, tak Kometa mohla pustit vejmelku na hostování do Dukly, takže se tady uvolnilo místo pro Langhamra. Ale jestli se nějak jako výrazně prosadí přes Čiliaka, to je otázkou. Jestli mají v komitě dlouhodobější záměr s tím, že to je potenciální budoucí jednička za Čiliaka, tak bych tomu rozuměl.
2: Tak já tomu rozumím ze strany Langhamra, protože v Arizoně jako asi už úplně neviděla budoucnost. Ve chvíli, ani na, ani na farmě prostě na ní nesázeli. A přestože víme, v jaké situaci výsledkový letos Arizona je, tak v, jakoby, v prvním týmu nedostal šanci ani jednou. Takže jako sedět, sedět jako na lavice na farmě nebo, nebo, nebo na lavice v Evropě, to už zase jako takový rozdíl není. A, a podle mě má určitě větší šanci zachytat si, zejména v tom nabitém, jako druhý půlce prosince, lednu, únoru, takže, před olympiádou je spousta zápasů v extralize a určitě bude mít šanci zachytat si, zejména když vejmelka Teďka odešel jako by, na hostování do Dukly, takže jako, tam určitě šanci dostane a nic se jako, mu nebrání k tomu, aby se za to moře zase vypravil ale v Arizoně jako Mazanec, prostě tak, ale jako v Arizoně v tuhle chvíli to pro ně už asi nemělo opravdu význam. Zajímavé, když tam byl několik let, to vlastně se nikdo neposouval.
0: Třetí zajímavou posilu posledních týdnů hlásí v Pardubicích obrané řady Dynama vystuží Josef Hrabal, který po minulé sezóně skončil v Třinci, ale dal si angažmá. Jak může Hrabal pomoct Pardubické defenzivě o to?
2: Tak Pardubice po té katastrofální loňské sezóně teď se řekněme trošku zlepšili a Nahlá se tam hovoří o desíce, což vlastně o desíce hovoří v sezónu každý tým, ale, ale oni v tuto chvíli reálně, reálně jsou, jsou na pozici jako okolo desátého místa a chtěli by se samozřejmě posunout vejš, ale oni mají pořád jednu z nejhorších obran v extralize. To znamená, že obránce potřebovali a zároveň jako jediným produktivním obráncem v celém týmu je Marek Trončinský. To znamená, že Hrabal, jako ten ofensivnější typ obránce, by mohl pomoci vyřešit oba tyhle problémy. Tam je jedinou otázkou, jaké formě Hrabal je, protože on vlastně od začátku sezóny nikdy nehrál. Jo, to znamená, že není to úplně kupování zajíce pytli, ale nemůžu v tuto chvíli jako moc tušit, jak, jaké, jaké formy se představí. Ale bylo to, že to je důležité právě k tomu, o čem jsem mluvil před kolečkou, že. Mezi, mezi Vánoci a olympiádou je ten program hodně nahuštěný, tam hodně zápasů a vlastně tam se bude lámat chyba o tom, kdo tu desítku bude hrát a kdo bude hrát jenom play out. A v tomhle tom případě padlo byt si rozumím, že když je takový hráč k dispozici, že po něm rádi sáhnou.
0: V nejlepší formě se nacházely před reprezentační přestávkou Vítkovice, které si drželi pětizápasovou vítěznou sérii. Bodová šňůra je vynesla až na třetí pozici i díky nevyrovnaným výkonům Třince a Komety. Kam až to podle vás mohou Vítkovice dotáhnout a nestává se z ostravského klubu tak trochu černý
1: soutěže? Já si myslím, že to není otázka nahodilá, toto nebo respektive nahodilý jev, ale že je to letětá dvou, tříletá letá systematická práce Jakuba Petra, který dostal dispozice, aby si sestavil tým. A on se ho sestavil tak, jak si ho sestavil a sestavil si ho dobře. Takže teď to začíná nést ovoce. Základní stavební kameny. Patrik Bartošák, určitě, stabilní forma. A letošní osvěžení Jakub plev, Nesmírně důrazný odolný hráč, navíc ještě produktivní, myslím, 8 nebo 9 gólů v přesilovkách, čili On se představil i na, na izvěstích, pardon za ten star, staromodní výraz, takže jsem si říkal, že by byl vlastně ten Pepa Jandač hloupý, kdyby se tam takového hráče nevzal sebou do toho zámoří, protože on je jediný, kdo dokáže vyprovokovat čarvátku, kdo se postrká i s nepříjemnými soupeři a jinak všichni ostatní naši hráči většinou sklopí hlavu. Že? a ten Kuba, ten prostě do toho jde své veřepy, takže to pomáhá i těm, i těm výtkovicím. To si myslím z mího pohledu, že jsou takové dva, dva základní kameny.
2: Na Lvově vidět, že to, že v Plzni už se neměl kam jako dál posouvat, to znamená, že jak on sám řekl, že vyrazil za novou výzvou a teďka jako je v situaci, kdy ty, ty Vítkovi se táhne, ale není sám, je tam, je tam Andrej Roman. Day, Květoň jo, to znamená, že a Bartošák, toho bych znovu, znovu vypíchnul, že to je ten, jako schytá stabilně a chytá skvěle. A vzhledem k tomu, že prostě ostatní týmy klopítají tak ty co se dostaly až na to třetí místo. Ne, ne, netrováme tvrdě tuhle chvíli, když člověk vidí, jak hraje Plzeň a jak hraje Hradec, že jsou úplně černým koněm, ale překvapit překopit v play-off, kam v tuhle chvíli už můžeme říct, že, jako, že to by musela přijít jako krize, aby se dostali do playoff. Myslím, že v playoff na Vítkovice to se nebude vůbec nikdo.
3: Výhodou pro Vítkovice tak je také fakt, že paradoxně hrají lépe venku, než, než doma. Oni ve venkovní tabulce jsou na druhém místě a, a takže pokud se bavíme o nějakém potenciálním umístění po základní části, tak jim se myslím nebude vadit, když budou začínat sérii venku a, a právě přes ty venkovní zápasy mohou získat tu, potom tu výhodu v té sérii, kterou mohou potom případně studit na domácím stadionu. A co se týče té sestavy, tak nesmíme zapomenout na defenzivního pilíře Jana Vítiska který, si myslím, potvrdlal to v Liberci, potvrzuje to teď ve Vítkovicích, že ta obrana se opravdu na něho může spolehnout. No, to není ta zeď, která, která schytává ty, ty první střely a, a zbytek, co projde, tak pochytá Bartošák. Takže myslím si, že za, to, za tím zastupem té Vítkovické obrany stojí hlavně, co se týče hráčů v poli, tak Jan Vytisk.
1: A to je paradoxní, protože ty si říkal, Ondřej, že vyhráli šest zápasů za sebou a to vyhráli bez vítězka a bez deje. Nejméně bez těch. Myslím, že tam ještě chybí někdo třetí taky klíčové, teď, teď si to nedokážu vybavit. Čili ten tým je dobře poskádané a má, má čtyři vyrovnané pětky a to je taky jeden z těch důvodů, proč, proč táhne.
0: Hokejová liga mistrů užná letošní semifinalisty. Do lednových bojů o postup do finále postoupili 13 a Liberec. Naopak kometa nezvládla domácí odvetu sí ve a v soutěže skončila. Finský celek tak narazí na oceláře. Druhou dvojici tvoří starý známí ze základní skupiny a to Bílí Tygři a Švédské Vechje. Hmm, myslíte si, že se dočkáme v téhle sezóně českého zástupce ve finále?
3: Já věřím Třinci, že, že to dotáhne až do finále. Přenesl si tu formu ze základní části do playoff ve kterém vyradil oba nepříjemné švédské týmy, nejdřív Malmé, potom Brynés. Ty hlavní pozitiva ocelářů jsou zejména v defenzivě. Oni se dokázali adoptovat na tu hru proti nepříjemnému švédskému stylu, bránění středního pásma a perfektnímu bruslení. V těch vlastně čtyřech zápasech v playoff inkasovali pouze šestkrát to je prostě perfektní vizitka tedy nejenom brankáře, hrubce který má, už jsem to tady jednou říkal jedny z nejlepších čísel filizemistrů, tak je to i vizitka samotné obraně a, a i celého týmu při brání a navíc celé celáříkomu přidali tu produktivitu vepředu, takže já věřím, že tím, že jsou navyklí na ten řekněme na ten severský styl, tak přes finské veskyle můžou projít u Liberce přijde mi, že tou soutěží prochází dost do, do se, se štěstím, kdy jde v dvěmácí lize, v extraze se, se trápí, ale v lize mistru vlastně dokáže přijít přes přední evropské týmy, byť teda proti Frenundě to bylo v prodloužení a teď uh, proti Curychu, to bylo na nájezdy. Tak si... vysvětlím,
1: proč, protože to trénuje mlejnek, protože Pešán vždycky, když vyhráli venku a postoupili, tak Pešán nebyl na místě. Si. Takové odlehčení jenom ne, ale promiň, skočil jsem ti do řeči, Jestli ještě. Já jenom řeknu statisticky, letos jsme prostě české kluby nejlepší, protože 3 v 8 a 2 ve 4, to nikdo jiný nemá, ať už vyhrajem nebo ne. Loni Sparta ve finále, když se to srovná s předchozími ročníky, s těmi nultými neustálými nějakými, kde naše týmy nedosáhly ani hranice čtvrtfinále kolikrát, tak je to obrovský posun. Musíme ještě zohlednit to, že ne vždy všechny zahraniční týmy hrají v nejsilnějších sestavách, ale to se týká těch našich celků taky. Kometa hraje střebíčí, Liberec hraje s Benátkama tyhle zápasy. Jo? Čili je to prostě tak od, neodiskutovatelný fakt, že tam jsou. A ještě jedna věc, když už teda jsem si dovolil ti vzít slovo, velmi mě bude zajímat, jakým způsobem se letos bude prezentovat náš Pendler Hradec Králové. Protože tam, tam jsme ověnčeni v posledních letech celou řadou neúspěchů a je otázka, jestli tenhle zkušený manšaf, který je v laufu, tam trošku prokopne vrátka směrem aspoň k semifinále finále úspěšnýmu.
2: Ještě bych dodal, že u Třince by mohlo jakoby jejich motivace zvýšit to, že pokud postoupí, tak finále budou hrát doma. Jako v tuto tu chvíli už je jisté, že prostě vítěz zápasu i ve skele, bude jakoby hostit to finále. Takže i proto bych to Třince přál, protože finále Ligi Mistrů jako na domácím stadionu by bylo skvělé.
0: Tak pojďme ještě naskok do NHL. Základní část Národní hokejové ligy se blíží k polovině a hlavní událostí posledních dní bylo utkání pod širým nebem mezi Otavou a Montrealem. ke stému výročí prvního zápasu Zámořské ligy, který se odehrál se stejnými soupeři 19. prosince 1917. Jak vůbec vznikla, Tomáš, tradice venkovních duelů a myslí si, že v tom bude NHL pokračovat?
3: Z venkovních zápasů NHL se stal skutečný fenomén. Nejen vlastně posledních let, ale ta tradice se nastartovala, řekněme, od toho roku 2003. O čem se moc neví, tak paradoxně prvním zápasem pod čírým nemem bylo utkání v roce 1991 mezi Los Angeles Kings a New York Rangers, který se odehrál v Las Vegas. A to jako přípravný zápas před sezónou. Zajímavostí je, že je to, že vlastně v září bylo nějakých 30 stupňů. Takže já vůbec nedokážu představit uh, tehdejší podmínky. Byť teda ten zápas mé regulárně mé odehrál, byť teda připomínám, byla to jenom příprava a na kvalitu led- ledu se asi moc nehledělo, ale stejně to, je to zajímavé. Každopádně v roce 3 se teda odehrál první soutěžní zápas mezi Edmontnem a Montrealem, a pak ten rozvoj trošku přebrozila výuka v roce 2004 v sezóně 2004-2005 po které ale vlastně přišel takzvaný Winter Classic novoroční utkání, které jako první se odehrálo v Buffalo 1. ledna 2008 mezi Sabres a Pittsburgh Penguins. A možná, že i díky těm podmínkám tehdejším, kdy prostě byla totální vánice a hrálo se ve sněhu, diváci se to přesto užívali a i přes ty prostory, kdy se muselo opravovat ledová plocha, tak nastartoval se určitý boom. A tento projekt vlastně se drží až doteď. přidali se k tomu zápasy s podtitulem Stadium Series a těch zápasů vlastně se hrálo už 23. A co se týče toho projektu samotného, tak už do příštích dvou sezon jsou naplánovány další čtyři zápasy, takže tenhle projekt je neskutečně úspěšný, populární, láká desítky tisíc diváků na těch otevřených stadionech a jak moc dobře víme, tak americké publikum si tyto zápasy užívá nehledě na počasí. A nehledě na to, že nic nevidí. A nehledě na ne to, že nic nevidí z té dálky. Vlastně dokladem toho je i v nedávný zápas v amerického fotbalu NFL, kdy vlastně mezi Buffalo a Indianapolis se prohnala sněhová bouře a během zápasu napadlo nějaký 20-30 cm sněhu a, a nejenom, že se ten zápas dohrál, ale diváci vlastně nikam neodcházeli a v tom sněhu si to užívali, takže americké, nebo to severoamerické publikum je specifické a umí si tyhle zápasy neskutečně užívat.
0: Kromě Nováčka z Las Vegas se nečekaně daří také dalším klubům, které měly kvůli omlazeným kádrům spíš nabírat zkušenosti, než aby proháněly favority. Kdo vás zatím překvapuje z týmů, se kterým se až tak nepočítalo?
2: Já bych rozhodně zmínil Winnipeg, který dlouhou dobu vlastně hrál jako nadně centrální divize a letos se opravdu hodně zvedli. Nejenom proto, že Patrick Line je zase o rok starší a o rok zkušenější, ale oni vlastně našli po tom k tomu tápání, kdy tam chytal Ondřej Pavelec a úkolní se střídali golmani, tak oni vlastně úplně, úplně rozházeli brankářskou sestavu. Ale nakonec, přestože přišel Mason, tak nakonec jim z toho vyplnul, vy, vyplaval ten golman, který tam celou dobu, čili konor Halibek a ten chytá letos skvěle a vlastně ten, ten tým drží do značné míry právě, právě on. To znamená, že určitě překvapením je pro mě Winnipeg, pak trochu sent Louis, i když tam můj kamarád říká, že jejich problémy je vždycky, že prostě po, po Vánoc, jako do Vánoc, že to je super, ale po Vánocích hledem je vždycky špatný a pak na konci to skončí jako, jako vždycky. To znamená, že, že St. Louis sice dojde do playoff, ale tam už nic neuhraje. Ale letos, letos bych jim hodně věřil, protože třeba hodně se zvednul Jaden Schwartz, skvěle hraje Tarasenko a mají právě hodně vyrovnaný útok a k tomu, k tomu zkušenou obranu. Takže tyhle dva týmy třeba na západě se určitě patří sledovat. A z východu mě hodně zajímá New York Islanders, protože u nich má Tavares poslední rok smlouvy. A hraje se o to, jestli... On, on teda jakoby v New Yorku by chtěl zůstat, ale chce tam taky nějak jako uspět. A právě, že teďka vlastně celý klub hraje o to, jestli v té jeho poslední sezóně toho současného kontraktu, jestli jako nikam se dokážou posunout, aby ten Tavares měl motivaci na Long Islandu vlastně pokračovat. To znamená, že Islanders letos zatím, zatím vypadají velmi dobře, ale opět sezóna je dlouhá, v, v tuhle tu chvíli jako nikdo se nedá odepsat a nikdo nemá nic jistého. To znamená, že tam je taky ještě dlouhá cesta k tomu, aby, aby s Islanders byl jako tým, s kterým se dá reálně počítat třeba na semifinále z tenhle kapu. A hodně, hodně překvapují je určitě New Jersey, protože ty po těch několika strašidelných sezónách jako letos, letos je to vlastně úplně jiný tým, hlavně hraje ofenzivně, což u New Jersey jako nebylo, jako zrovna pravidlem, teda v předchozích domách.
1: Já, já jsem nečekal na východě takhle vysoko Toronto a na západě LA, ale jinak chlapci to vyčerpali perfektně, předřečníci, samozřejmě Las Vegas je fenomén, navíc by měl naskočit v nejbližších dnech ke své premiéře i hika, takže držme mu palce, ať se mu zadaří a on měl výbornou přípravu, on měl za pět, za pět zápasů, měl myslím pět nebo šest bodů, z toho čtyři góly, takže pro mě bylo velkým překvapením, že se nechyt nahoře, naopak v Boleslavi chybí naprosto neuvěřitelným způsobem, to ale se nepatří do této etapy, no a to už si řekl Edmonton, obrovský zklamání. Nevím, nedokážu si odpovědět. Zatím z Leona Dreisaitla padají jenom peníze z ty jeho neuvěřitelné smlouvy, ale ne zatím moc body. On dal, myslím, sedm nebo osm branek zatím jenom. Takže to tam táhne McDavid, ale ne zdaleka tak výrazně jako v sezóně. Takže já bych si přál, aby tenhle Manchaft, který měl na začátku 80. let 5 Stanley Cupů s Jardou Pouzarem částečně a to měl tu vrcholnou éru s gréckým že jo, a s ostatními, s ostatními úžasnými playery, tak teď se zase, v té, zase měl strašně dlouhou etapu v nedávné minulosti, kdy byl často nejhorším celkem NHL. Ale to mělo tu výhodu, že tam šlo několik jedniček z draftu. Tihle borci už by teďko, Měli hrát tak, aby tabulkově nebyli na místě, na kterém teď jsou.
0: Na postupových pozicích naopak zatím chybí některá mužstva, od kterých se zvlášť po loňských výsledcích nebo kvůli předsezovaným prognózám čekalo víc. Špatný start musí naporovat ve východní konferenci Otava nebo Montreal. Na západě zaostávají úspěšní účastníci jarního play-off Neheim nebo zmíněný Edmonton. Máš proto o to trápení favorizovaných týmů nějaké vysvětlení?
2: U Edmontonu. Abych bych navázal, nejenom, nejenom trápí se, nejenom Dreisaitl, ale třeba Kamtalbot, jednička Edmontonu, jako jeho čísla Loni a Letos. To jsou, to jsou, to jsou, to jsou úplně dva, dva, jiní, dva jiní lidé v tuhle chvíli. To znamená, že oni nemají, nemají ani jistotu, ani v brance a problém Edmontonu, který, oni sbírali samozřejmě nadějné hráče, nadějné útočníky, jedničky draftu, ale oni pořád nemají top obránce. Oni, ne, oni nemají hráče jako je P.K. Suber nebo, nebo, nebo Drew Tauty nebo, nebo Barnes. Vlastně nema, nemají, nemají takového hráče, který nejenom, že je skvělý dozadu, ale vlastně dokáže, dokáže dávat i spoustu gólů, což v tom Edmontonu těch 80. let byl, prostě, byl Paul coffee který zatím za greckým a za Mesierem a dalším byl trošku v zákrytu, ale úspěch Edmontonu právě v té jeho nejlepší, nejlepší éře nebyl jenom o těch skvělých útočnících, ale byl právě i o, i o kofím dalších obráncích a byl i o brankáři Gentil Fiorovi, na to, se možná jako dneska trošku zapomíná. To znamená, že pořád jakoby ten brankářský post a ta obrana je to, co ten Edmonton táhne dolů ve chvíli, kdy se nedaří úplně útoku. Uh, jinak, co si mluvil o Eneheimu, tak Eneheim momentálně hraje bez Reina už udělali trade, zbavili se Vatanena, přivedli Adama Hendrika z, z New Jersey, takže by mohli jít to se nahoru. Je to, je, to, je to pořád tým, který v té pacifické divizi bude hrát jako dlouhodobě na vrchu, akorát, že v této sezóně, když se probudilo LA, Vegas uh, hrajou tak, jak nikdy žádný domácí se nehrál. A do toho, tam, do toho tam právě ještě se bude tačit se spole Edmont, tam Sanchoze, San Jose, Calgary, a nebo z jágra. Takže ta, to stá nějaká ta konkurence v té pacifické divize je velká. To znamená, že je otázkou, jako jestli, jestli i nějaké zlepšené výkony třeba té druhé polovině sezóny budou, budou Enheimu nebo i tomu Edmontonu stačit. A co týče Otavy, tak Otava má v současné době problém s tím, že její majitel v podstatě moc jako nevěří, že s tím týmem se dá něco udělat, protože ať hrajou dobře, jako v minulé sezóně, kdy byl jediný gol od finále s handicapu, tak ať hrajou špatně teďka, tak prostě chodí na ně polovina Haly. Tahle je poloprázdná, ten hokej v Otavě netáhne a teď se řeší, co s tím. Jo, takže samozřejmě NHL by chtěla hokej v Otavě udržet, majitel by ho chtěl udržet, ale, ale potřebuje na něm taky vydělávat a to v současné době moc nedaří a jsou hlavně v situaci, kdy. Eric Carlson bude chtít novou smlouvu a už se nahlas spekuluje o tom, že by mohl jako ještě během sezóny zamířit někam jinam. Možná
3: o to víc hotové přivítali ten venkovní zápas s Montrálem ke stému výročí prvního zápasu NHL, protože na ten zápas přišlo přes 30 tisíc diváků, což si v, Otavě v aréně pro necelých 20 tisíc mohou nechat jenom zdát, kam právě ani nechodí těch 20 tisíc.
0: Hlavní organizační novinkou NHL je otázka dalšího rozšiřování. Sítl dostal od vedení ligy svolení podání oficiální přihlášky ke vstupu do soutěže. Ačkoliv celý proces teprve na začátku, vše nasvědčuje tomu, že se s dalším nováčkem ze západu Spojených států výhledově počítá, jak vypadá aktuální situace, Tomáši.
3: Pro Světl hovoří něk, několik faktorů. Tím hlavním je ten, že se jedná o město z západu Spojených států. Čím by se vyrovnal poměr týmů v NHL v obou konferencích, kdy teď má o jeden tým více východní konference, takhle by to šlo ke spárování 16 ku 16. Výhodou potom je také to, že ta lokalita světlu vytváří prostor pro rivalitu s Vancouverem, který je na tom pacifickém pobřeží trošku odstřinutý a je tak jako mezi, mezi Kalifornií a řekněme Albertou v, v Kanadě. A vlastně nejvíce na tomto záměru se světlem třetí Quebec, který tam ve vlastně velký hlad po tom návratu po NHL, kdy se vlastně v plně 90. let Quebec Nordics přestěhoval do Koloráda. Je tam velký hlad po hokeji, je tam velká fanouškovská základna, ale právě to, že to situování na východě jim prostě teď nedává prostor, aby NHL se rozhodla pro Quebec v rámci rozširování. Takže Quebec, který je vlastně, řekněme, nejvážnější, nebo byl nejvážnějším kandidátem, řekněme, v těch letech minulých, tak teď je na tom paradoxně nejhůř. A vypadá to, že teda si je to dostane vlastně oficiální osvolení k podání přihlášce. Následovat bude spuštění prodeje permanentek aby se zajistila vlastně nějaký zájem o, o hokejový tým a vlastně v tom, řekněme, tom dvouletém cyklu vlastně dostanu prostor pro sestavení týmu a se Světlem se počítá, nebo proslýchá se, že se s ním počítá pro sezon 2020-2021.
2: A ta situace je celkově složitější. že tam, tam totiž hraje rola několik dalších lokalit. O toho Světlu, v Světlu je stará hala, kde hráli Supersonics, hráli NBA, ale odstěhovali se, protože vedení města nešlo tu halu zrekonstruovat za peníze jako z veřejných rozpočtů. Teďka se tam objevila prostě skupina investorů, která tu halu chce opravit, ale jako, nebo zrekonstruovat, nebo, nebo postavit novou, teď úplně nevím, jak to přesně je, ale problém je, že jako investovat třeba půl miliardy dolarů do, do nové haly, v které nebude nikdo hrát, je trošku jako problém. Zrovna, oni tam potřebují Minimálně buď basket nebo, nebo hokej, což se jako by propojuje teďka se zájmem NHL, která chce tým na západě. Chce tým v této oblasti, protože tam žádný není. Navíc je tam byť tady strašně stará tradice světl metropolitans jakoby z 20. let tak ta nějaká ta mini tradice toho hokej tam je. Takže je to, je to nový trh, který by samozřejmě mohl přinést lize další příjmy. Jen tak mimochodem teďka platil Las Vegas 500 milionů dolarů. Seattle by měl platit 650. To je jenom vlastně jakoby popatek. No. Čili kolik je to, kolik je to na, na, na tým, to už se na jako, ně jako, Je to obrov, obrovská částka pro jako, potřeby ligy. Do toho tam vstupuje Houston, kde majitel místních raket v NBA by tam chtěl mít v hale i NHL. Ale tam je problém s tím, že je otázka, jestli Texas dokáže uživit dvě mužstva NHL. Já si myslím spíš, že ne, ale určitě jsou povolenější lidi, kteří to mají spočítaný. A z toho právě jako nejhůř v tuhle tu chvíli vypadá Quebec, který samozřejmě lidi tam hokej milují, lidi tam NHL chtějí, ale vlastně NHL to tak jako úplně naplno neřekne, ale NHL tam spíš ten tým nechce. Nebo určitě ho tam jako nechce kvůli tomu, že by zase byl ten nepoměr v týmech. Ale i celkově je tam obava toho, že ty ekonomické důvody, které vyhnali Quebec a vyhnali vlastně i původní Winnipeg, který vyhnali jako na USA v 90. letech, takže se to bude zase opakovat. Tam problém prostě vlastně s kruzem kanadského amerického dolaru a tak dále. Takže tam by určitě chodil plný dům jako z určitého pohledu fanouškovského by to bylo skvělý, ale. Je tam, je tam problém s tím, že ta li, lize se do toho úplně nechce. Ale do toho vstupují druhý, druhý ten faktor a to jsou týmy, kteří v současnosti už existují, ale mohli by se přestěhovat. Nejvíce mluví samozřejmě dlouhodobě o Arizonie. O Arizony je ovšem zase problém s tím, že je to, tam je to jediný hojkový tým široko daleko a Liga ho tam chce udržet jak kvůli televizním právům a tak dále. Kvůli, takže tam jako třeba u toho Houstonu tam je jako větší šance, že by se tam přestěhovala třeba Arizona. Problém Arizony je to, že to je nejvíc prodělávající tým celý NHL. Za minulou sezónu prodělali 19 milionů dolarů, to jako nikdo jiný. A druhý takový ten tým, takový ten otloukánek, který navíc prostě tratí je Florida. A u Floridy tam je zase, jakoby se nabízí, nabízí ten kepek, že by se nemusel, nemusel vlastně měnit ani umístění v divizi, protože Florida s tampou hrajou v té samé divizi jako kanadské týmy. Takže tam, jako těch variant tam víc do toho vstupuje to, že Kelgery chce po svoji radnici, aby jim postavili nový stadion, nebo že se přestěhují. Tamní radnice se na to jako úplně netváří, což teda není ojedinělý případ. Tak ten, ten problém toho, že kluby by chtěli nové haly, ale nechtějí si platit úplně ze síla a byli by radši, kdyby jim je postavilo město a město se k tomu nemá, proč protože, protože by jako dotovalo jako biznis někoho jiného, tak to je takový lightmotiv v posledních letech v NAL na více místech. O Otavě už jsem hovořil. Kerolejna teďka změnila majitele s tím, že se teda jako dalších 7 letníka nepřestěhují, což, což mi přijde jako jaká dost bizarní podmínka, ale je tam vidět na tom, že tam je, i tam je obava, že by, se, že by se mohl někdo stěhovat. Florida, jako takže je možné, že nejen, že Seattle se stane novým týmem, ale že Seattle bude starou novým týmem a nový tým vznikne někde úplně jinde. Těch variant právě v RL v této době v nejbližších letech je hodně. Ale jako nic, nic určitého zniklo zatím jako
0: nevypadlo. Tak jo. Tak to je z posledního letošního dílu Hockey Focus podcastu vše. Já děkuji Jirkovi Lípovi, Otu Dubnovi a Tomáši Randovi, že tu byli s námi a vám, posluchačům, že jste nás doposlouchali až sem, tedy dokonce. Pokud to pro vás nebylo poprvé a naposledy, můžete si nás najít v podcastových aplikacích na všech mobilních zařízeních. Každý nový díl se vám automaticky stáhne a můžete ho poslouchat i offline. Zároveň nás najdete samozřejmě na webu čt. sport.cz, ale odebírat nejenom hokejové, ale i další sportovní podcasty. Můžete taky na Soundcloudu nebo na YouTube, kde nás najdete pod hlavičkou ČT Sport. Na všech sociálních sítích nám můžete zaslat i vaše náměty a připomínky a pokud se vám naše podcasty líbí, budeme moc rádi, když je budete sdílet dále do světa. Hezké Vánoce a naslyšenou příště.